0: Willkommen beim Retina Cast. Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Retina Cast Pilotenprüfung. Die Serie heute heißt Terra Nova, ist eine Science-Fiction-Serie, die auf Fox ausgestrahlt wurde, hat ein ganz interessantes Setting, beginnt im Jahr 2149 wo ähm, eine überbevölkerte Erde mehr oder weniger, ähm, ja wo denn die Ressourcen ausgehen und ähm, es gibt dann sowas wie ein hm, Dimensionsloch und das ermöglicht dann einigen Menschen 85 Millionen Jahre in die Vergangenheit zu reisen. Das macht auch unsere Protagonistenfamilie, die Familie Shannon, und ähm, da geht es dann los mit der Story, ähm, was wir dann in Terra Nova zu sehen kriegen. Äh, wir sind heute relativ viele, daher schenken wir uns mal die Vorstellung und gehen direkt ins Programm. Armin, erzähl doch mal, wie findest du Terra Nova? Also im Prinzip hat die Serie ja schon eigentlich gute Voraussetzungen. Es ist eine Science-Fiction-Serie, da kommt Zeitreisen vor, alles was man so gerne hat. Leider nutzt sie die guten Voraussetzungen nicht und hat eine ziemlich flache Handlung, ziemlich schwache Charaktere und ähm, hat jetzt noch nicht so richtig Lust auf mehr gemacht.
1: FleiDi, ähm, also ich muss da Armin ähm, zustimmen, ich fand die Serie gar nicht mal so gut. <lacht> ähm, oh. Ja, also äh, hat alles relativ interessant begonnen, so mit Leuten, die in der Zukunft nur noch mit Atemmasken rausgehen, weil die Erde komplett runtergewirtschaftet ist und so weiter. Und dann auch so dieses Stargate, nenne ich es jetzt mal, durch das sie dann so durchgehen und dann auf einmal in der Vergangenheit äh, ankommen. Ähm, CGI-Effekte waren ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ähm, und auch schon, wie Armin gesagt hat, die Handlung war so ein bisschen flach. Die Charaktere hatte ich jetzt eigentlich keinen, den ich wirklich gut fand oder für den ich mich wirklich äh, interessiert habe und im Großen und Ganzen bin ich noch auch schwer am überlegen, ob ich die Serie gucken wird.
2: Hades. Oh, ähm, ja, was soll ich zu der Serie sagen? Äh, schlechteste Benutzung von 20 Millionen Dollar Budget ever. Also an den, an den Effekten haben sie, sie wohl nicht ausgegeben, weil die sahen ein bisschen mau aus. Und an den Schreibern haben sie schon mal gar nicht ausgegeben, weil die Story ist einfach nur sowas von oberflächlich mit äh, Klischee-Charakteren und äh, Archetypen, die da einfach irgendwie so zusammengewürfelt werden, ohne irgendwie da sonderlich sich Mühe zu geben, eine Story drumherum zu bauen. Äh, also ich werde da nicht weiterschauen. Also ich gebe der Serie jetzt auch nicht wirklich eine Chance. Wenn jetzt irgendjemand sagt, ja super, muss so weiterschauen, da kommt der epische Plot und die haben alle Writer rausgeschmissen, dann vielleicht, aber
0: nee. Gut, äh, noch mehr Einblick in unsere zynischen Seelen. Phil, erzähl mal weiter.
2: Terra Nova
3: äh, zeigt für mich äh, schon die hohen Produktionswerte. Also diese 20 Millionen, äh, die sieht man auf jeden Fall optisch der Serie an. Die ist unheimlich aufwendig produziert, vor allem in diesem ersten Teil, bevor... Ähm, eben diese Reise durch das Zeitportal in die Vergangenheit stattfindet. ist alles unheimlich düster, mit sehr aufwendigen Sets und Kulissen gemacht. Die, die Effekte sind eigentlich in diesem Teil auch noch ganz gut. Interessanterweise wandelt sich das dann eben so ein bisschen nachdem die in die Vergangenheit zurückgereist sind, dann ist das alles ein bisschen bunt, alles ein bisschen cleaner als vorher und man vermisst so ein bisschen eben diesen dreckigen, roughen Style. Und es ist eigentlich ist ein bisschen schade, dass sie das nicht so ganz durchgezogen haben da. Ja, wie gesagt, die Dinosaurier sind nicht so wahnsinnig ähm, authentisch jetzt geraten, da ist dann eben dann das, auch das obere Ende erreicht gewesen mit den, mit den CGI-Effekten. Ja, also auf der technischen Seite und actionmäßig fand ich das ganz gut, das ist solide, aber von der Story her, man fragt sich einfach unheimlich oft... Warum machen die jetzt sowas eigentlich? Warum, warum sind die so blöd und fahren da zu den Dinosauriern und lassen sich fressen? Äh, warum reisen die eigentlich jetzt gerade in diese Zeit zurück und versuchen nicht irgendwie in eine andere Zeit zu kommen? Weil mit Dinosauriern ist jetzt auch nicht gerade so lustig. Und warum ähm, kämpfen wieder Menschen gegen Menschen und warum vertragen die sich nicht einfach und kämpfen alleine gegen die Dinosaurier? Also da tauchen einfach unheimlich viele Fragen auf und das überwiegt bei mir momentan eher über das Interesse an der Story.
0: Ja, das ist auch ganz interessant. Du bist jetzt schon der zweite, der diese der diese Welt am Anfang erwähnt hast, so dieses Jahr 2149, das fand ich auch so ein bisschen traurig, das ist so ein ganz das ist so ein ganz gelungenes, also man, es gibt dann auch so Kamerafahrten über, über diese Stadt und das wirkt so unheimlich Blade Runnerig und das haben sie echt super hingekriegt und ich, ich, ich fand es schade, dass man davon anscheinend jetzt nichts mehr zu sehen kriegt, weil das fand ich fast besser gemacht als ja. den eigentlichen Teil in dieser, in dieser Dinosaurierwelt dann. Momo, wie hast du es gefunden?
3: Also ich, ich muss da hartes auch zustimmen mit 20 Millionen US-Dollar, auch wenn der Dollar jetzt nicht wirklich was wert ist, fand ich das nicht so toll, man hätte wirklich mehr rausholen können. Äh, die Stadt am Anfang war doch sehr Blade Runnerig äh, Ich fand es interessant, dass sie sich auch die Sache mit der äh, Two-Child-Policy ausgedacht haben, weil eben ihre, ihr Planet ein äh, bisschen überbevölkert ist. Ähm, aber als sie dann irgendwie in ihre neue Welt kommen, ist es ein wenig komisch, ähm, Find's es nicht so interessant, das Einzige, was noch interessant ist, dass sie eben diese Sixer äh, auch noch auf ihr, in ihrer Zeit haben, die wohl auch aus dem Jahre 2149 dahin zurückgetravelt sind und sowas wie die Bösen da sind. Aber ich würde der Serie auch letztlich weitere Chance geben.
4: Lukas. Ja, da fällt mir eigentlich nicht mehr viel ein, was ich noch sagen kann, aber was mich irgendwie am generellen Setting ein bisschen gestört hat, ist die, also... Das Ganze wird ja erklärt, dass sie quasi äh, irgendwie ein Loch im raum zeit gefunden haben, das quasi dieses Jahr 2149 mit der Zeit von vor 85 Millionen Jahren verbindet und dass sie dann da jetzt zurückreisen. Aber um, dann würde sich ja normalerweise der ähm, Paradoxen-Effekt äh, des Paradoxon da ergeben, dass ne, wenn man da was in der Vergangenheit verändert, das dann... Nicht sich die Zukunft verändert und so und ja, paradox halt. Und sie erklären es dann halt irgendwie so, ja, wir sind jetzt hier in einem anderen Zeitstrom und das ist jetzt irgendwie total anders und so. Und ja, also es ist dann eine der Stellen, die, die es öfter gibt, wo man merkt, dass sie sich mit irgendwelchen faulen Ausreden so das Setting retten müssen. Mhm.
0: Ja, ich habe in der Serie auch viel nicht verstanden, das hatte Phil auch schon so gesagt, das ist ein bisschen schwierig, es wird viel nicht erklärt und man hat auch das Gefühl, sie erklären es nicht, weil sie die Spannung erhalten wollen, sondern sie erklären es nicht, weil sie sich, glaube ich, einfach nicht überlegt haben, also so ja. einer der ersten Gedanken, der mir sofort kam, als sie dann da ankommen in dieser fremden Welt, so, okay, wir haben jetzt hier ganz offensichtlich einen Korne, einen Colonel, einen Colonel der, das, der das da alles leitet, also wir haben irgendwie militärische Führungsstrukturen, das Ganze scheint so aufgegeben gebaut zu sein, wie die US Army, aber dann ist es irgendwie auch, auch ein Dorf und das sind, da leben eigentlich nur Zivilisten drin, also haben wir jetzt irgendwie...
4: Und eigentlich ist es ja die heile Welt, wo es kein Krieg und keine ja, ja. Verschmutzung ja. und wir machen jetzt alles besser. Und trotzdem
0: gibt es dann ganz eindeutig ja. einen Oberbefehlshaber und eine Befehlskette nach unten und der, der entscheidet, also die erste Folge verrät uns ja, er entscheidet sogar, wer gerade was arbeitet in, in diesem Dorf, ist ganz komisch. Ja, also man fragt sich, warum es eigentlich keine keinerlei
3: demokratische Elemente da gibt. Das ist so ein bisschen, passt
2: nicht so zu, zu einem schönen Setting. Äh, was mir auch sehr komisch aufgefallen ist, äh, was auch wirklich als zwanghaftes Plot-Device eingefügt wurde, die Sonde, die die am Anfang zurückgeschickt haben und die da jetzt irgendwie im Camp ausgestellt ist, äh, mit der sie dann herausgefunden haben, dass es eben äh, doch nicht die gleiche Zeitschiene ist, sondern eine andere, und zwar indem sie das Ding zurückschicken und es dann in ihrer Zeit nicht finden. Genau. Äh, das
4: müsste ja auftauchen. Äh, ja, es müsste dann, dann auftauchen. Dinoskeletten.
2: Aber ja. haben sie nicht gefunden? Also ist das nächste, was sie machen, äh, sie schmeißen jede Menge Menschen hinterher und einfach immer mehr Menschen, obwohl sie eigentlich nicht wissen, wo die enden. Ja. Also, es, es, macht einfach absolut keinen Sinn. Ja, wir und wissen, Sie sagen wir immer, es ist ein One-Way-Travel. Also, es ist.
0: Ja, wir, wir, wir wissen Sie wirklich nicht, wo Sie hingehen, oder wissen Sie? Können Sie nicht. Das, das kommt also jetzt aus
1: dem Piloten eigentlich gar nicht. Ja, so. Das ja, ist gut, ja, Körner kam, nicht. Kam nicht der Körner okay hat raus. mal gesagt,
2: er weiß nicht, wem in der Zukunft er trauen kann. Also, möglicherweise. Und, und dann, dann schon kam dann auch das andere, wie, äh, so, er ist durchgelaufen und sagt dann so, ja, für ihn, für alle war es irgendwie ein Augenblick, die hinterhergekommen sind, aber für ihn waren es irgendwie 100 sonst was Tage, die dazwischen
4: lagen. Ja, das ist da quasi kam, so
1: ein, in, ja, ein drittes ja. Jahr allein da
4: rumgegammelt. Mhm. Was wir noch vergessen haben zu erwähnen, ist, dass die Pilotfolge eine Doppelfolge ist. Also die hat quasi fast, oder, ja, je nachdem, Spielfilmlänge mit einer ja, Stunde alle, Stunden Und um fast anderthalb Stunden. Ja. Also
0: anderthalb Stunden seichter Unterhaltung. Ja. Ja. Nach all dem Gebäsche fühle ich mich jetzt fast noch genötigt, irgendwas Positives zu sagen zu Schon der wieder? Serie. Hm. Ja, ich nicht weiß sein. nicht. <lacht> also, naja, also Verruglich, ich finde... mich hat Fox
3: eine Staffel bestellt, gehe ich mal davon aus. Das heißt, wird sicherlich eine Staffel laufen und dann... Ähm muss man eben da schauen. Nicht.
0: Also ich kann mir fast nicht vorstellen, dass die Serie schlecht läuft, muss ich zugeben, weil das Setting ist einfach zu also zu zu interessant fast, also ich, ich fühle mich fast genötigt die Serie weiter zu schauen, einfach weil ich sehen will, was sie noch mit diesem super coolen Setting machen, ja. selbst wenn ich mit mit der Geschichte und den Charakteren bis jetzt wenig anfangen kann
4: Es ist halt auf jeden Fall was Außergewöhnliches also es gibt, mir fällt jetzt nichts Vergleichbares auf ein, was es im in, in aktuellen Serie...
0: Ja, es ist so ein bisschen Avatar meets Jurassic Park ja. Meets mit, totally. mit eine, eine beliebige amerikanische Familienserie mit, mit äußerst flachem Plot. Ja, ist <lacht> <Ja, lacht> <Ja>. eine <diese, lacht>
3: Serie, in der auch Dinosaurier durch Dimensionsspalte auftauchen. Um, Und um, was uh, läuft auch in Deutschland auf Pro 7 im Film. Uh, ich
1: glaube, ich weiß, was du. Prime Evil. Prime, Prime Evil, Evil. Genau. ja. Ja. Ähm, ja, also ich fand halt auch, wie du schon gesagt hast, die, das ist eigentlich eine klassische amerikanische Famili Familienserie mit den ganzen. Stereotypen, die man so kennt, den rebellischen Sohn, äh, dem Vater, der irgendwie mal eine Zeit lang weg war und jetzt Schieß hat, seine Familie zu verlieren und äh, der Mutter, die irgendwie Ärztin ist und so, das kennt man alles irgendwie schon. Also ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass es deshalb massenkompatibel ist, aber mir gefällt es deshalb nicht besser.
3: Also es sind eigentlich genügend Elemente auch für Komplexität vorhanden. Wir haben eben dieses äh, super Future-mäßige äh, Setting, dass die da 85 Millionen Jahre in die Vergangenheit reißen. Wir haben diese zweite Gruppe von Menschen in dieser Zeit, eben diese Sixers. Ja. Ähm, und wir haben dann natürlich auch noch ganz mysteriöse, ich nenne es mal Kornkreise, mhm. äh, die auch, wo auch niemand weiß, ähm, woher die eigentlich kommen. Also es könnte auch sein, dass noch eine weitere Gruppe von Wesen äh, ja, dabei ist möglicherweise. Es mhm. wird alles so im Dunkeln gelassen. Also das ist so ein bisschen das Potenzial, was in der Serie noch vielleicht da ist, dass man daraus möglicherweise noch was machen kann. Aber da braucht man dann schon ein bisschen mehr Storytiefe.
1: Ja, also wollte ich auch noch dazu sagen, diese Zeichen, die da zwischendurch auf Felsen auftauchen, das sind auch so das einzige element der serie die mich jetzt äh, das mich jetzt so persönlich ein bisschen interessieren würde, weil da würde ich gerne wissen, wo kommt das her und äh, wie geht es da
0: weiter und so ein bisschen erfahren, äh, was passiert denn da eigentlich. Ja, und gleichzeitig das das hatten wir schon kurz während der Serie besprochen, äh, machen sie ja so den kapitalen Fehler und, und versuchen tatsächlich noch die scheiß Kornkreise auch noch zu erklären, ja, ja so so also sie geben irgendwie den hintern auch noch weg, dass es ja vielleicht doch sein könnte, dass wir doch gar nicht in einem alternativen Zeitstream sind. Sondern dass es eben doch unserer ist oder eben der, der der Serie, ja, was dann natürlich noch ganz neue, was weiß ich, Kommunikationswege oder so zumindest in eine Richtung wieder äh, ermöglichen lassen. Also ganz, seltsame, ganz seltsames Ding, das ist wirklich ja vielleicht eines der wenigen Dinge, die einen noch anhalten, es äh, weiterzuschauen. Das sind dann wieder so die Lost-Effekte. Ja, ja, wobei, es hat halt
4: immer noch ein bisschen so diese Unausgereiftheit, die halt ein Pilot manchmal noch so an sich hat. Aber jetzt könnt ihr durchs besser werden. Gut, dann belassen wir es dabei, würde ich sagen.
0: Danke fürs Zuhören. Wir hören uns beim nächsten Mal beim Retina-Cast. Tschüss. Tschü -tschü. Tschüss. Ja. Haben sich alle gesammelt? Jo. Dann versuche ich eine etwas freundlichere Anmoderation.
4: <lacht>
2: <lacht> Hallo, werte Arschlöcher.
0: <lacht> Ja, okay. Ich glaube, glaub, das, das ist tatsächlich
2: belegt. Na dann. In die Wikipedia reingeschrieben selber. Oh. Okay, okay, alles klar. Mehrfach. Dann ist, die ist
0: ja. Ja. Jeden, jeden ja. Morgen halt. Ja. Ich, also, <lacht> <lacht> ich, ich, ich kenne Leute mit tops <lacht> <lacht> Ja, ja. Okay, wir fangen an, würde ich sagen ähm, Herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe Vom RetinaCast Nee, das ist die der, Die, die Pilotenprüfung Piloten dem
4: dem -Piloten. Okay, dann, äh, dann nehmen wir den zweiten Anlass äh, Den zweiten der, Von der Also den fünften ja. Ja.
0: Nein, nicht Pilotenprüfung Bitte checken, einfach dass mal Dass es das 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 ist auch ja.
4: wirklich aufnimmt
0: Ja, es du nimmt das das wirklich auf Wirklich? Ich habe das im Auge hm? Okay. Super. Wer, wer möchte okay. denn zuerst ein Statement abgeben? Ich kann ein machen. Okay, vielleicht Nee, Ar Ar ne, Armin ist im Alphabet vor mir und er hat gerade gesagt.
4: Okay. <lacht> okay, dann
0: fangen wir mit Armin an, machen wir die weiter. Ja, dann gehen wir ja, einfach mal Alles klar. Alles klar, dann fange ich jetzt mal an.